0: En podcast från NRK. Borta for alltid. Borta for alltid. Borta for alltid. Du hører på Seriesnakk, Jenta som forsvant, episode 3. Jeg heter Selma Fergus-Gavlan og er programleder. Og jeg heter Ellen Vessel og er vittnesykolog. TV-serien om Therese-saken heter «Therese, jenta som forsvant», och du finner den på NRK. I 1996 skjer det noe helt spesielt i Therese-saken. Åtte år etter att Therese forsvinner fra fjell i Drammen, hevder den svenske psykiatriske patienten Sture Bergvald, bedre kjent som Thomas Kvikk, att han har tatt livet av Therese. Han hevder å ha drept gutter, män, kvinner och jenter med ulike metoder och i forskjellige land. Sju av de angivelige drapene var av norske savnede og drepte. Selv sier han att han ikke husket noe som helst og ikke engang visste om drapene för han under psykoterapi fikk vite att han hade fortrengt minnet om å ha drept. Men går det egentligen an? och förtrenge och ha död 39 människor. Detta är avsnitt 3 om förtrengta minnen. Thomas Wick är ju ett kapitel helt för sig själv i nordisk krimhistoria. Ellen, kan ikke du gi en kjapp innføring i Kvikk sin tilknytning til akkurat Therese-saken? Ja, på det tidspunktet Thomas Kvikk forteller
1: sin behandler om at han står bak Therese sin forsvinning, har han allerede erkjent en rekke drap i Sverige. De drapene hadde han glemt, men gjennom psykodynamisk behandling hadde de grusomme drapene han hadde utført kommet tilbake til han. Først som fantasi, så som minnefragmenter, og med hjelp fra behandler til et mer komplett bilde bsetter institutionen han var bodde vid så jobbet man med en lik psykodynamisk behandlingsteori som bakteppe och den gick ut på att allvarliga barndomstraumer kan förträngas och skapa en seriemördare. Han hade förträngt de grusamma barndomsupplevelserna och det hade skapat drabbsmannen Kvick. På samma måte jobbade i dag med minnena om drabet på Teresa och då han kommer till Oslo for att vise och förklara med sina detaljerade forklaringer, så sjokkerer jo både dette etterforskerne og de som er til stede, og han overbeviser både med detaljene, men måten han opptrer på. Han får jo kraftige reaksjoner, med knurring og rasseri, og på et vis så gjør dette han enda mer troverdig. Han er sint og gal, og oppleves jo, og ser ut som en seriemorder. Behandler beskriver jo disse kraftige reaksjonene som en reaktion på at han fick kontakt med de grusomme handlingene. Han fikk kontakt med denne som hadde drept. Og det var i sig selv et bevis på at disse minnene som fremkom var ekte.
0: Men er det egentlig sånn at man kan ha fortrengte minner som du snakker om nå? Ja, på en måte
1: så kan vi jo fortrenger, men i den forstand det här som handler om at fortrengning er å skyve unna ubehagelige følelser og handlinger helt til det ubevisste, og innenfor psykodynamiske tradisjonen, så antok man jo at det var en slags beskyttelsesmekanisme, at man tålte det ikke, og derfor måtte skyve det vekk. Og, og dette er jo et begrep som tidligere var en del av Freud's teorier, og man tänkte også at disse fortrengte minnene kunne man fått tilgang på gjennom de rette metodene og de metodene gikk ut på at man reduserte patientens bevissthetstilstand som med hypnose eller medicinering. og at de bildene fra argumentene som kom frem de kunne man jobbe videre med ved å visualisere og så danne disse narrativene eller historiene I dag så betviler man jo den forståelsen av fortrengning at det blir helt borte for så å man opererer mer med at det er noe glemt, så er det glemt og vi finner rett og slett ikke forskningsmessig dekning for at hjernen fungerer på den måten. Eh, tvert imot så finner vi bevis på at vi husker svært godt dramatiske endelser, og at det er problematisk å glemme det. Det forstyrrer oss såpass mye i vår fungering at det er hemmende. Gurslov klarer jo nå med å skru det noe ned. Litt som en radio som du skrur ned, og at du kan fungere noenlunde bra. Hovedforskjellen er jo at der er det jo ikke glemt, det er der men det er nedtonet. Hva er da forskjellen på fortrængning og hukommelsestap? Hukommelsestap innenfor mitt felt, da, eller innenfor forskningen, da tenker vi på sånn brått hukommelsestap. Jeg tror veldig mange sier at jeg, husker, jeg har hatt et hukommelsestap, at det kan være den vanlige glemmingen. Altså, vi glemmer jo med tiden, gradvis, fordi vi skal ha plass til ny kunnskap og ny informasjon. Vi trenger den plassen, og det er kanskje ikke så relevant å gå rundt og huske på det. Men hukommelsestap, da tenker jo eh, hjerneforskerne på det som heter amnesi. Og da vet vi at man kan glemme innenfor det vi kaller organisk amnesi. Det er jo enten at du er i en bevisstløst tilstand, skade hodet, eller en psykose, andre medisinske skader på Atlantis, eller Rus vis, eller rus, altså enten alkohol eller narkotiske soffer, som dig gjør at du har blackout. Og så har vi ett begrepp som heter psykogen amnesi. Det er det, foteringens teori det hänger sig på att du kan i en psykisk väldigt belastende situation glömma at det är så skrämmande det du står inför att det att det blir borte Men vi sliter alltså med att kunna dette i dag, att psykogen amnesi existerar. men som sagt i den forstand att man skruvar det ned och att det är där och ikke plågar dig och så kan det återhämtas. Det kan vi gå om på.
0: Thomas Kvikk var jo rusavhengig. I dette klippet fra en svensk dokumentar laget av Hannes Råstam kan du høre han be om mer og mer mediciner.
1: Nei, kan ikke orke henne mer. Jeg orker ikke. Jeg, jeg får ta henne til sånn, og det er skitsamme om jeg har overdosert litt.
0: Ja, det var lenge. Kan, kan han ha gjort alt dette här i en rus, og så glemt bort å ha drept fordi han var ruset? I teorien? Ja,
1: ikke sant? Altså, hvis han har da benyttet sig av disse apparatene, både til å sove på, smertestill med narkotiske dempendeffekter og, og denne benzokoktelen, så vil man jo kunne si at han sikkert kunne ha glemt mye av det han har gjort, og at det pågår i ettertid. Men skal han ha vært akkurat så ruset for alle disse tidspunktene, det er jo litt lite litt sannsynlig men i så så kunne, kan en sånn type rus kanskje gjøre at du får blackout altså, og ikke husker det men da er det jo litt rart at du kommer tilbake hvis du hadde sett en film av deg selv av noe du gjort men var hadde blackout på grund av rus så vil du si at det er jo mig, og så vil du klare å konstruere en historie runt, att ja, jeg skjønner at jeg gjorde det men husker ingenting av det det er noe annet her finnes det jo en film at kvikk gjør disse tingene han får jo da noen ledetråder fra andre steder som gör at han kan konstruere disse historiene etter hvert, men øh, akkurat i dette tilfellet så tänker jeg at det er litt påfallende at han så mange ganger skal være bevisstløs, ruset
0: og da gjøre disse tingene Han hade mest sannsynlig ikke husket øh, kommet på det igjen? Det hadde han ikke kommet på det Nei. Borte, borte Har jeg orsaket at dette
1: forsvinnet? så vil hitta kraft til berätta. berette dette har hendt ditt barn.
0: Thomas Kvikk ble dømt for åtte drap. Hvordan kunne det skje? Han var jo
1: svært overbevisende som en drapsmann og oppførte seg jo rett og slett som en troverdig seriemorder. Behandleren trodde på han og hjalp han videre med å sette detaljene sammen i et godt samarbeid som hun hadde med etterforsker og aktor. Det kan jo se ut som det var en sånn gjensidig utveksling av informasjon, ikke sant, for å hjelpe han å huske. Så han fremstod rett og slett som at han hadde kjennskap til alle detaljene, og som bare en draps man kunne ha, og der han manglet informasjon. Sofia kan ju på något sätt en god tråd eller en god hjälp där genom de här ledtrådarna eh och någon gång en lite tillpassad tolkning baserat på hur hon förstod sjukdomen hans og hur han förträngde minner uppförde sig. Vidare i det resesaken får vi ju veta efterpå at han hade ju att tillgång på utgang, alltså han han kunde ju uppsöka biblioteket och han fick tillsänt avisklipp så att han hade jo kunnt läsa sig upp på dessa detaljerna som han ga sin behandler og som de jobbet videre med og så sant, så ble det dette her en en snøball etterforskerne i Norge slik jeg forstår statsadvokaten og, og etterforskerne, så hadde ikke de kjennskap til vad som skjedde i den terapin og hvordan de jobbet, ikke at de hadde så ett samarbeid, de visste ikke at Kvik hadde mulighet til å forlate de stilte seg ikke det spørsmålet en gang, fordi de regnet jo med at en seriemorder var baklås og slå, rett og slett, da, på lukket avdeling så var det beslutningsgrunnlaget basert på den informasjonen de hadde tilgang på, og hade tillit til hverandre. De hadde tillit til at man jobbet med de samme etiske og moralske prinsippene, og samtlige har nok opptatt i god tro. De fleste visste jo ikke at Kvik hentet ideene fra disse avisklippene, og fra sakene selv. som for behandler selv kan jo dette ha fremstått som at oi, her er det jo noe. Dette må vi gå videre på. Og da er det helt legitimt å hjelpe han med å hente frem denne historien med andre ting vi vet om. Så det var rett og slett en,
0: ja, et sammensurrum. For han kunne jo påfallende mye om om disse sakene, men, men tilståelsene hans ble jo også sjekket opp mot konkrete bevis i saken. Det var ikke bare han som sa hva han hadde gjort. Ja, og det er jo
1: mange av de momenten som ikke var i overensstemmelse med de fysiske bevisene. Dette kan det jo se ut som at det ble en blandning av litt sånn tunnelsyn på at de var overbeviste med at han hadde gjort det, og forklaringer om rariseter ved vad som skjer når fortrengte minner uthentes. Alt ble forklart på en måte som gjorde at man beholdt fokuset på at dette kan være riktig.
0: slik jag har förstått det så kan man inte bara förtränga traumatiska minnen så sånn att de blir helt glömda för så att plötsligt komma på dem en dag många år senare. Men så vet vi ju att det finns fler exempel på tillfällen där offer har kommit på att de har blivit utsatta för övergrepp då de var små först många år efter att det skall ha skett. Hur kan man förklara det? Man kan förklara det med att de troligt har kommit på
1: det. Men de har fortalt om det først senere. Og når man spør de barna som bevisselig har vært utsatt for overgrep, hvorfor gventet du så lenge med å det? Så sier de at uh, jeg følte skam, jeg følte skyld for det som skjedde. Jeg var redd vad som ville skje med overgriperen om jeg fortalte det, eller jeg var redd for overgriperen. Han hadde kanskje kommet med trusler. Og for noen så forstod de ikke at det var overgrep før de ble eldre, og skjønte
0: at sånt skal jo en onkel gjøre. Dette er overgrep. Men er det da en garanti for at det har skjedd? Eller kan man huske ting som, som ikke har skjedd? Ja, og da beveger du deg over til det vi kaller falske
1: minner. Og vi kan faktisk ha falske minner om dramatiske hendelser som aldri har skjedd oss. Og det er jo en ekstrem grad av feilukommelse. Og da er det sånn at du tror du har vært med på noe som du aldri har det är små med falska minnen att de kan ha så överbevisande subjektiv verklighetskvalitet at att de med både detaljer och emotioner alltså känslor knyttet till sig. Och det är lättare att få falska minnen desto fler på mode ting i omgivnelsen som möjliggör att en sån händelse kan ha skett. Kontexten runt, sted, hytta, hur den luktade där, hur den är där du vet hvordan man har sex du, du, liksom det er mange ting du kan forestille dig. og hvis det plutselig blir en problemstilling som særlig innenfor noen behandlingstradisjoner da, som begynner å lete etter har du disse problemene kan det ha vært nå. og så gjennom visualisering, eller disse hypnose-teknikkene så kan man etter hvert begynne å forestille seg dette, og tro på det og da kan vi få falske minner, og da vi sett at noen også utvikler sterke symptomer og reaksjoner på de overgrepene de aldri har hatt Och så vill jag för min egen
0: frids skull säga sånt där Ja hur är det då? Jag har inte begått något av de mord
1: jag är dömd för Och jag har inte heller begått något av alla de andra morden jag har erkänt
0: Det är så det är Kan det hele rett og slett bare ha vært veldig avansert løgn fra Thomas Kvick sin side? Ja, det kan jo ha vært det. Han
1: sier jo det selv, at han har løyet om absolut allt Og at for hans del så handlet det om tilgang på rus. Det kan jo være en sterk pådriver. Oppmerksomhet, behandling, kontakt med behandleren sin, som han hadde halvannen time, tre ganger i uka. Og penger. Han fikk jo av og til litt penger for å gjøre eksklusive intervjuer. Han fikk også høyere status på institusjonen og flere goder. Han klarte jo denne løgnen veldig godt ved å få den informasjonen han trengte. Men altså, han var jo såpass russet at det er gjort. Det så ut som det kanskje ble vanskeligere
0: for han etter hvert
1: å huske alle detaljene og så videre. Men det er jo det han sier selv.
0: Men hvis han har klart å lure så mange, så må han jo være helt ekstremt god til å lyve. Ja, og da kan man jo lure på, har han løyet
1: om mange andre ting? Kan, er det noe han kan ha gjort? Han kommer jo til den institusjonen av en grunn, Lyver han om at han har, når han nå liksom trekker tilbake tilståelsen sin, kan noe det være løgn? Så god til å lyve er han jo. Han har jo fått bekreftet at han har god til å lyve. Så man kan jo aldri være helt sikker. Når det er så mange påvirkningskilder som har vært deltagende i dette spillet, så blir det veldig, veldig usikkert hva som er sant og hva som ikke er sant. Hva er løgn og hva er ikke løgn.
0: Så for å konkludere så er det vanskelig å fortrengge minner helt for at de så plutselig skal komme tilbake igjen. Problemet er jo at man ikke glemmer.
1: For noen demper de sig gusjelov litt, slik at de ikke blir så veldig plagsomme i den daglige fungeringen. Men helt borte, for så dukker opp igjen, nei. De kan bli borte Helt, men da er det som regel en organisk amnesi, altså et hukommelsestap som er årsaken, med en fysisk skade, eller alkohol, eller rus
0: eller tap av bevissthet. Men hvorfor er det da så mange som fortsatt tror at fortrengte minner plutselig kan dukke opp til overflaten igjen? Jeg tror vi er
1: väldigt eksponert for ideen, både gjennom litteraturen, sant? kjente bøker, filmer, TV, og det er jo litt spennende i seg selv, sant? å tenke seg at det ligger hemmeligheter inni oss som ikke er avdekket. Og så har det jo vært denne troen på det i disse terapeutiske rommene, sant? som skal bedre folk, og de har jo fått bekreftet at det er tilfelle ved at at det skjer noe, ikke sant, at det kommer frem ting. Eh, man tror jo selvfølgelig ikke at det falske minner, men, men regner med at det er eh, ekte vare. Og så er det et bra forsvar da, for eh, drapsmenn eller kriminelle som bare sier at jeg husker jo ingenting, jeg hadde jo amnesi eller jeg hadde jo gommelsestap, og det er helt fortrengt dette her. Det var for vondt for meg å tenke på. Og man har jo fått gehør, noen har jo blitt eh, liksom vurdert som eh, bevisstløse i gjerningsøyeblikket,
0: og har eh, sluppet straff hvis man leser om en kriminalsak da, hvor ett vittne for eksempel gang på gang ikke husker hva som har skjedd, kan man tro på det da?
1: Ja, jeg tenker jo at hukommelsen er jo sånn at vi glemmer. Sånn det kan jo være detaljer, steder eller tidsrekkefølger som er feil. Og da er det jo feil hukommelse og ikke løgn, nødvendigvis. Men hvis det er de dramatiske hendelsene, det mest alvorlige og dramatiske i situasjonen som ikke huskes, så er jo det rart.
0: Det skal vanskeliggjøres å glemme de tingene som gjør sterkest inntrykk på oss. En ulykke, et overgrep eller en voldshendelse vil mest sannsynlig bli med oss i lang tid fremover. Likevel er det betryggende for oss at minner stort sett fallmer over tid. I neste episode skal vi inn i etterforskerens hode og se på vad som skjer når et spor følges og andre ignoreres. Kan man la sig lure av sitt eget hode? Er tunnelsyn egentligen noe man kan unngå? Og vad skjer når ekspertene skal forklare sig om det de har funnet ut? Är de egentlig så pålitelige som vi tror? Hvis du vil vite mer om Therese-saken, så kan du se TV-serien Therese, Jenta som forsvant på NRK TV og Nett. Denne podcasten er produsert av Monster for NRK. Den er laget av Robin Hansen Tangen, Edvard Karior, Vanja Strømstad og meg, Selma Fergus Skavland. Redaktør for NRK er Marie Scho. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.